0: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar. Geçtiğimiz haftalarda epey farklı programlardan sonra en çok kurgusal yorumla ilgili geçen hafta yaptığım program çok güzel e-mailler aldım onlarla ilgili geri dönüşler aldım. Teşekkür ederim. O programların devamını sürdüreceğim. Yani o hem Orta Doğu'nun hem Afrika'nın klasik müzikle olan harmanlanmasında ne gibi yorumlar çıktığını tekrar tekrar anlatacağım istemişseniz zaten. Fakat bugün yine yeni bir konu, yeni bir konukla karşınızdayız. Karşımda Kemal Pişmişoğlu var. Çocuk uzmanı e, doktor. Kemal Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk Muzaffer Bey. Her şey yolunda umarım.
1: Evet çok teşekkürler. Sizler de her şey iyi inşallah. İyidir,
0: teşekkür ederim. Şimdi benim e, sizi çağırmamın birkaç sebebi var. E, hem tabii doktor olmanız, çocuk doktor olmanız, hem kafamdaki çocuk doktoruyla do, bir çocuk doktoruna soracağım sorular vardı. Bu program vasıtasıyla <gülüyor> hem onu soracağım. Fakat e, birinci sebebi şu, şimdi Instagram hesabınızda çok güzel hikayeler anlatıyorsunuz. Daha doğrusu herhangi bir e, veriyi, mesela daha dün annemizin şarkısındaki e, ya da işte bunun gibi çok basit gibi görünen küçük şeylerin nörobilimini, psikolojisini anlatmaktan, başta evrimsel biyolojik kuralları da koyarak, tıp biliminin metodolojisini de koyarak daha geniş kitlelere doğru şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben bunu gördüğüm zaman çok beğendim. Çünkü popüler bilimi ve kültürü aslında doğru olduğu sürece, metodolojik açıdan bir sorun olmadığı sürece, yaymanın ne kadar doğru olduğu, günümüzdeki bir sürü safsatanın ortadan kaldırılması için önemli bir metod olarak düşünüyorum. O yüzden... Ee, öncelikle tebrik ederim, teşekkür ederim. Böyle bir, bir şey, bunu bir hizmet olarak algılıyorum ben e, sosyal medya üzerinden. Öncelikle teşekkür ederim. Ama e, telefonda yaptığımız konuşmada bugünkü programı şöyle başlatalım dedik. Şimdi bir doktor olarak siz hikayeleştirme ve e, anlatma üzerine bazı bilgileri daha geniş kitlelere aktarma konusunda motivasyonlusunuz. Fakat bu motivasyonun sebebini e, konuşalım. Önce şunu netleştirelim. Hikayeleştirme, örnekler vererek oyunlarla ya da işte siz artık kendi dilinizle onu anlatın, ee, daha fazla kişiye mi ulaşmak mümkündür? Ya da bazı e, hastalık olabilir, olmayabilir. İnsanın kendini, bedeniyle ya da zihniyle ilgili olabilir ya da olmayabilir. Bütün bu bilgileri karşı tarafa aktarmada daha kolaylaştırıcı bir üslup, bir metod olarak mı görüyorsunuz?
1: Ee, şöyle e, Uzaf Bey, aslında ben hikaye anlatıcılığı derken e, şunu kastetmiyorum. E, şiir yazan, hikaye yazan, roman yazan <gülüyor> bunları kurgulayan, evet. e, bunu Kaleme döküp e, insanları dağıtan kişiden bahsetmiyorum. Hikaye anlatıcılık benim için bu değil. Bu, bunun tanımı yazarlıktır. Hikaye anlatıcılık e, bir yaşamla ilişkilenme biçimi, yaşamla kurduğun bağla alakalı özner bir deneyim. Bunu tarif etmek çok kolay bir şey değil ama isterseniz siz de böyle e, Instagram'dan, Instagram'daki hikayelerden bahsetiniz. İsterseniz bunu gene kendi bildiğim usuluyla, en iyi yaptığım şekilde e, hikayeleştirelim. E, şöyle hocam. Ee, ...nereden girebiliriz bu konuya? İşte okyanuslardan girelim. Böyle Okyanusların derinlerine doğru beraber zik dalalım. Orada çok sevdiğimiz bir canlı var, yunuslar. Yunuslar bizim gibi memeli hayvanlardır. Bizlere çok benzerler. Ee, denizde yaşayan insan diye de düşünürüz onları. Onların bize benzer olan yapılarından birisi de beyinleri. Yani yunusların beyin mimarisiyle insanların beyin mimarisi... ...birbirlerine oldukça yakınlıkları çok, çok benzerdir. Beynimizi özel kılan, insanın beynini özel kılan özelliği nedir? Büyüklüğü mü? Değil. İnekler, filler... Birçok hayvanın beyni bizden daha büyük ama bizler e, onlardan farklıyız. Çünkü bizim beynimizin vücudumuza oranı çok büyük. Biz bu konuda dünyada şampiyonuz. İnsanoğlu olarak beyin vücut oranı en fazla olan e, canlı bizleriz. Kim sırada ise yunuslar gelir. Yunuslar da beyin e, vücut oranı olarak ikinci sıradadır. Bu kadar e, vücuda oranla büyük beyne sahibi olmak bize şunu kadar. E, beynimizin bir ilkel bölgesi var. sürüngen beyni olarak tarif edilir, vücudumuzun işlevlerini eline getiren kısım. Bu kısım her canlıda var ve her canlıda kendi vücuduna nispetle var. Ama biz insanlar atmışız, neokörteks oluşturmuşuz, ikinci bir beyin bölgesi. Ee, bu bölge bizim düşünme, muhakeme yapma, aritmetik işlem yapma, hayal kurma, tasarım yapma bölümümüz. Biz normal beynimiz üzerine bu ikinci katı çıktığımız için beynimiz vücudumuza oranla büyük hale gelmiş. Ve bu bizi diğer canlılardan farklı kılıyor. Yunuslar da böyle. Yunuslar bizden sonra dünyadaki ikinci sırada. Böyle büyük büyük beyne sahip olmak, vücudun kaldıramayacağı bir beyne sahip olmanın avantajları var. Ama bir de dezavantajı var. Dezavantajı şeker hastalığı, diyabet. Şeker hastalığı dünyada bizde görülür, bir de yunuslarda görülür. Yunuslar neredeyse her iki üç Yunusdan birisi şeker hastasıdır. Hatta şişe yunus diye daha güzel eklimlerinde yaşayan bir yunus var. Neredeyse hepsi şeker hastasıdır. Bu çok e, ilginç bir bilgi bence. Neden pisler büyük beynimize sahip olduğumuz için şeker hastası oluyoruz? Bu şey fizyolojikle alakalı. E, biz normalde yemek yiyoruz, yediğimiz yemekler midemizde sindiriliyor, besin maddeleri kanımızda karışıyor. Bunlardan birisi de şeker. Şeker kanda yükseldiğimizde pankreasımız insülin hormonu salar, vücut hücrelerine şeker girer, vücudumuz da şekeri kullanıp enerjiye çeviriyor. Ne zamanki şeker düştü, insülin salımı azalır, tandaki şeker tekrar yükselmeye başlar. Ama şeker hastası olduğumuzda Yemek yersiniz, yediğiniz yemekteki şeker kana karışır ama hücre içine giremez. Çünkü insülün hücrelerin kapısına hadi kapı açıl diyen moleküldür. Kapı açılmadığı için e, şeker vücutta var, kanda var ama içeriye giremiyor. Kanda yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Gidiyor bir yerlerde tıkanıklık yapıyor. Tabii Buradan şeyden bahsediyoruz
0: aslında, değil mi? E, tip 1 bahsediyoruz.
1: Tip 1 diyabetten bahsediyoruz ki aslında insülin rezistansı da benzer bir mekanizmadır. E, şekerler var kanda ama hücreler bunu kullanamıyor. Peki niye yumuslar böyle bir durumu yaşıyor? Büyük beyin olmasının onunla ilişkisi ne? Çünkü beynimizin ilginç bir özelliği var. Beynimiz vücudun içerisinde, hücre içine şeker almak için insüline ihtiyaç duymaz. Onun kapısı hep açıktır. Şeker varsa içeri alır. Ve beynimizin ikinci bir özelliği daha var. Şeker dışında herhangi bir şey kullanmaz enerji olarak. Aminosit, hiyasit, bir sürü metabolik tize maddeler, adler. Bunların hiçbirisini kullanmaz. Bence müslük bir kral gibidir. Madem vücudun kralı benim... En iyi gıdayı kullanırım der. Bu yüzden e, yunuslarda şeker hastalığı çok sık gözüküyor. Çünkü yunuslar balıkla besleniyorlar. Balık protein, yağ açısından zengin ama karbonhidrattan çok fakir. Adamlar avlanıyorlar. Avlandıkları anda biraz kanına şeker karışıyor ama uyurken av aralıklarında vücutta şeker yok. E, beyin tek şeker kullanacak. Ne yapmışlar? Adaptasyon olarak şeker hastalığını geliştirmişler. Var olan e, şekeri beyin kullanıyor. Vücut mecburen e, amino asitlerle, yağ asitleriyle onunla bununla idare ediyor. Bu bir adaptasyon şekil. Peki biz insanlar, biz niye bunu yaşıyoruz? Bizim her tarafta şeker var. Her günümüzde tonla şeker var. İstemediğimiz kadar karbonhidrat var. Ama hep böyle değildi dünya. Bir dönemler buzul çağı vardı. Ben Watson diye bir bilim adamı var. Hastalıkların evrimsel e, kökenini araştırıyor. E, yaptığı antropolojik analizlerde, geçmiş canlıların fosillerinden elde ettiği DNA'ların yaptığı araştırmalarda, kuzey enlemlerinde, buzul çağında bulunan fosillerde, çok sık şeker hastalığı gözüküyor. Çünkü buzul çağı ne demek? Her yer karlarla kaplı. Meyve yok, ağaç yok, hiçbir şey yok. Ee, tek yapabileceğin şey avlanmak. Özellikle de balık avlamak. Neye benziyoruz? Yunus'a benziyoruz. Böyle bir dönemde şeker hastası olmak bizim için avantaj sağlar. Peki dünya değişti, iklimler değişti. Bu insanlar birçoğu yok oldu. Ama onların genleri hala bizim ortak gen havuzumuzda dolaşmaya devam ediyor. Ve diğerlerden, birlerinden pat diye o, o günkü Hayatta kalmayı sağlayan adaptasyon, bugün bizde bir patolojik bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bugün zaten hastalık olarak gördüğümüz, e, sorun olarak gördüğümüz bir çapış hastalık aslında e, yanlış zamanda yanlış kişide ortaya çıkmış e, genlerdir. E, bugün bu bize zarar veriyor ama bir dönem bu bizi hayatta tuttu. Burada kritik soru şu, bir şekilde elime bir sihirli değnek geldi ve dediler ki Kemal şu sihirli sözüyle söyleyeceksin ve dünyadan diyabet hastalığını ortadan kaldıracaksın. Ben yani bir çocuk doktoruyum. Bir sürü çocuk hastam var. Yabet onlar için yaşam kalitesini o kadar zorluyor ki. Çikolata yemeyeceksin demek bir çocuğa o kadar zor bir deneyimdir ki. diyorum sihirli çubuğumu. Şeker hastalığı bınt, ortadan kalkıyor. Bunu çok isterim yapmak. E, büyük ihtimalle de yaparım. Ama bunu yaptığımda bedeli olacak. Günün birinde nükleer savaş çıktı. Volkanlar birden alev ah, havalandı. Dünya mini bir 3 senelik, 10 senelik, 20 yıllık bir buzul çağına girdiğinde. Belki bu yaptığım hamle e, günün birinde... İnsan neslinin devamını tehlikeye atmış olacak. Doktor yanım sihirli sözlükleri söylemek ister, Kim madama yanım acaba der. Evrim deyince biz aklımıza şunu getiriyoruz. Büyük balık küçük balığı yiyecek, en güçlüler hayatta kalacak. Evrim böyle bir şey değil. Evrim en güçlü sürüyü ister. En güçlü sürüyse en çok çeşitliliğe sahip sürüdür. Bu yüzden şeker hastalığı geni aramızda dolaşır. Orak anemisi, madar yasalığına karşı dirençlidir. Hala ortamıza do- dolanır. Çünkü bunlar sürüye e, esneklik sağlar. Hikaye anlatıcılığı konuyla olan bağlantısı ne? E, e, şöyle ki, nasıl ki günümüzde bütün erkekler, bütün insanlar böyle alfa karakter olmaya çalışıyor. E, lider olayım, baskın olayım, bütün dişleri, bütün gücü elde edeyim diye. Ama bir sürünün alfa karakteri ihtiyacı vardır, eteğe ihtiyaç vardır. Alfanın gücüyle ke- kendini güçlü hissedecek yandaşlara ihtiyacı vardır, şifacıya ihtiyacı vardır. Bir de hikaye anlatıcısı ihtiyacı vardır. Çünkü hikaye anlatıcısı bir sürünün, bir kabilenin bence hafıza yüzdesi. Ee, biz yazıyı 2000 yıl önce bulduk ama Humayazma'yı 100-150 yıl önce öğrendik. Çağlar boyunca biz bilgiyi birbirimize kitaplarla aktarmadık, hikayelerle anlattık. Bilgi kuşaktan kuşağa, nesilden nesile hep hikaye anlatıcılar aracılığıyla aktarıldı. Bu yüzden bence bizim sürümüzün içerisinde belli sayıda alfa karakter var, belli sayıda beta karakter var, belli sayıda... Şifacılar var, belli, her şeyden belli miktarda var. Bir miktarda hikaye anlatıcılar var ve ben e, zannediyorum ki geçmişin o hikaye anlatıcılarından birinin ortaya çıkmış vücuda gelmiş haliyim. E, bu yüzden hikaye anlatıcılığı ben meslek, bir yazarlık gibi değil, yaşamla e, ilişkime biçimi olarak görüyorum. Ben hikaye anlatıcısı olarak bakıyorum. Aslaplarla öyle bakıyorum. Gördüğüm her yerde hikayeler görüyorum. Hı-hı. Çünkü bizim görüş alanımız böyle. Hı hı. Düşündüğüm
0: şey de buydu aslında hani hikaye anlatıcılığından kastım e, olan biteni aktarmadaki aslında bir, bir yerde e, daha heyecanlı kılma e, olup biteni biraz daha hani karşı e, tarafa aktarma metodu fakat orada bir, bir, bir şeye itiraz edebilir miyim ben tabii ki medikal doktor değilim tıp doktoru değilim ama e, gene de şu çocuk ve çikolata işine e, deyince aklıma başka şeyler geldi. Tabi günümüzde e, her ne kadar e, tip bir diyabetten bahsetmiyorum tabi ama e, şimdi inanılmaz derecede pompaladan bir şeker tüketimi motivasyonu var. Bu çikolatalar, şekerlemeler falan filan ve e, aslında vücudun hani o kadar da çok karbonhidrata ihtiyacı olmadığı gibi keto diyetlerinde olduğu gibi aslında daha az karbonhidratla belki daha fazla yağı e, tüketmesi mümkün olabilir. Hani o e, oraya bir şey Şer düşelim istedim çünkü hani e, çikolatayı pompalıyormuş gibi algılanmasın yani evrimsel süreçte ayakta kalmamızı sağlayan bir şeymiş gibi ya da ileride eğer bir buzul döneme tekrar girilirse bu sefer e, şeker yiyor olmamızın büyük avantaj evet, yaratacağı de, anlaşılabilir onu hani e, yanlış anlaşılmasın diye söylemek istiyorum
1: yani burada konuştuk bir diyabet nesilün sağlayamamak, evet. nesil insülün vücutta iki göremediği hmm. bir durumdan bahsediyoruz. Ee, bu bize e, bir dönemler, şu anda dünyada yunuslar bu şekilde hayatta kalıyorlar. Hmm. E, biz de bir dönem böyle hayatta kaldık. Ama bugün hmm. tabii yanlış zamanda yanlış kişi ortaya çıkıyor. Bugünkü çağımızda hmm. e, bizim için de defek, kişiler için çok üzücü ama sürümüz için bir, bir yerden de bir kazanım. Hani bu bir e, evremin e, bize oynadığı bir oyun. Bir çok durumda da aslında var. Bir çok aslında da benzer süreçler var. Ben de size şurada muhalefet işareti koyuyorum. Kernacılığı Malifet değil de ekleme yapmak istiyorum. Hikaye anlatıcılığı şöyle bir şey değil. Ee, bir olayı, bir olguyu daha heyecanlı ve daha akılda kalır bir şekilde anlatmak mıdır? Evet anlatmaktır ama ben e, özellikle altını çizerek çizdiğim konu şu: Hikaye anlatıcılığı bir yaşama ilişkilenme biçimidir. Çünkü bunu nasıl canlandırmışsin görünür önünde? Mesela eski çağlardayız böyle. Ateşin başında oturmuşuz bir kabileyiz. Ateş yanıyor. Gecenin bir yarısı birden bir kurt sürüsü bize saldırıya geçiyor. Aramızdan bazı erkekler ayağa kalkacak. Partik ellerinde muzrak mı var, ok mu var. Kurtlara ilk savunma hakkını oluşturacaklar. Çünkü onlar cesurlar. O zaman arketipindeler. Bir kısmı biraz geride kalacak. Bazısı kaçacak. Bazı kadın donak kalacak. Kimisi çığlık atacak. Ee, herkes kendi vasfıyla orada eylem yapacak. Orada bir de hikayenin açısı vardır. O kişi kurta bakar görür. Dişinin sivriliğini fark eder. Ama sanki kendi bedenine saplanmayacakmış gibi o sivrilikle hayranlıkla besler. Ee, i̇lk ayağa kalkan kişiyi görür. İlk kurta mısla baktığında kur, kurdun çıkan fışkıran kanını görür. Arkada e, vücudunu kendini ve diğer çocukların siper eden kadını görür. Peki, olayları böyle görür. Ee, herkes kendi gözüyle e, kahraman saldıran saldıran gözüyle bakarken kendisi daha uzakta bir yerde her şeyi gören bir yerde durur. Evet, işte olay bittikten sonra bunu dile getirir. Dile getirdiğinde çok fazla ayrıntıya ve fazla bilgiye sahiptir diğer kişilerden. Bu yüzden bu ortak an- anlatı haline gelir. Kahramanın dilinden dinlesek sadece şeyi görürüz. Kurtunla savaşmasını görürüz. Ee, korkan kadının cinsinden görürsek sadece çığlığılık görürüz. Ama hikaye anlatırsa her birini görmüş ve anlatmıştır. O yüzden bir süre sonra toplum, o toplumun tamamı Kendi deneyimini değil, hikaye anlatısının deneyimini ve anlatısını hafızasına taşır. Bu yüzden hikaye anlatıcılığı tercih midir? Belki bir tercihtir ama... Yaşamla ilişki kurma biçimiyle alakalı bir şey.
0: Daha Şimdi daha evet. daha netleştirdim e, kafamda. Yani aslında evet en baştaki şeye geri dönecek olursak bütün buradan şunu da e, gözlemlemiş oluyorum. Aslında siz olup biteni özellikle konu tıba geldiğinde diyelim ya da evrimsel bir de olabilir. Daha nötr gözlemleme ve dolayısıyla bunu aktarmaya e, biraz daha... E, Eğilimlisiniz ilimlisiniz
1: değil. Ben de hayat böyle akıyor. Ne yani yaşamın böyle yaşıyorum. Hı. Yani o da ister istemez yazıyor Ama yani hayatın her anında ben e, biraz böyle bileyim. Süper. Kemal
0: Bey şimdi bir Strange Medallar dinleyelim. Day Brubeck'ten sonra devam ederiz. Strange Medallar dinledik. Day Brubeck'ten. bugünkü konuğum e, Kemal Pişmişoğlu, çocuk uzman doktor. E, biraz önce gözlemi ve bunu aktarmayı. Dolayısıyla da hikayeleştirmeyi, hikaye anlatıcılığını kendi perspektifinden anlattı. Hakikaten de ilginç. Şimdi bizim telefonda konuştuğumuz diğer bir konu çok önemli. Oraya da gelelim. Nedir o konu? E, babalık mevzusu. Fakat babalık derken tabii etrafta e, ebeveynlerle ilgili kitaplara yüzde %90 herhalde anne, annelik, anne içgüdüsü, anne vesaire üzerinde daha çok toplanır bu. E, ve biraz daha sanki bilmiyorum ben yanılıyor muyum biraz daha ikmal edilir anne tarafına göre fakat gene Instagram'da yaptığınız bir paylaşım benim ilgimi çekti. O da şöyle kültürden de ne kadar bağımsız olduğunu gösteren bir örnek. erkek pen, erkek penguenler ve dişi penguenlerin mesela davranış biçimleriyle ilgili orada erkek penguenlerin işte daha yumurtaya sahip çıkacak olan yani yavruya sahip çıkacak olan erkek oluşu dolayısıyla yumurtayı bekliyor oluşu dolayısıyla daha fazla yağı içeriyor olması bedenlerinde dişileri bu sefer avlanmaya iten bir faktör olarak bir örnek vermişsiniz doğru okuyorum okumuşum değil mi o şeyi evet. şimdi orası orada bana göre ilginç olan şey şuydu şimdi toplumda e, erkeklere ve kadınlara e, roller biçildiğinde sanki bu genel geçer kural gibi evrimsel bir kural gibi davranılır halbuki bu penguen örneği bile e, aslında bize şunu çok net bir şekilde anlatıyor daha önce Vedat Ozan'la yaptığımız programda koku programında erkekleri görmeden sadece şörtlerin kokusuna göre tercihte bulunanların e, genetik araştırmalarında aynı imün sisteminde olmadıkları, dolayısıyla kendisinden daha farklı virüslere ya da işte immün sisteminin kuvvetli olduğu kişileri tercih edişi, ki bu bilinçli bir tercih değil, bizim aslında birbirinin, yani erkek ve kadının birbirini tamamlaması, hem e, görevler konusunda hem de biyolojik açıdan tamamlamasına bir e, analoji, bir e, benzetme oluşturabilir. Bu penguen işi de bana biraz öyle geldi. Buradan başlayarak, bu örnekten başlayarak yavaş yavaş babalık konusuna girelim isterim. Ne dersiniz?
1: Olur. Ee, madem buradan baştık şöyle söyleyeyim. Aslında hayvanlar dünyasında yumurtalı canlılarda, kuşlarda babalık mevzusu e, oldukça yaygındır. E, kuşlarda e, babalığın hücum bakımına yardımı... Sık görülüyor. Ama bunu hayvanlar dünyasında memeli hayvanlara geldiğimizde işler biraz değişir. Memeli hayvanların da yüzde 6 gibi bir oranda aktif baba katılımı vardır. Ki insan olundaki e, baba e, yatırımı, evladı olan baba bakımı göz önüne aldığımızda süre olarak karşılanmayacak düzeyde. E, bu konuda da bir dünya yaşam görüyoruz. E, burada e, iyi bir örnektir. Ama kuşların e, yapıları ve doğaları e, zaten böyle. Ama bizler memeliler içerisinde ee, yine burada da biraz ayrılıyoruz. Ee, bizler e, memeliler arasında babalık yapan e, ender canlılardan biz. Ama bu da yine evrimsel süreçte e, bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillenmiş bir durum. Çok kısa nereden anlatabilirim? Yani ben bunu çok uzun bir konu, çok detaylı konuşulması gereken bir konu ama şöyle söyleyeyim. Mesela kutup ayıları düşünelim. Kutup ayılarının babalığı sadece iki hafta annesiyle beraber kalmakla sınırlı sınırlıdır. Anne ile çiftleşir. İki hafta annenin yanında kalır. Sonrasında bırakır ve daha çocuğunu asla görmez. Hatta çocuğunu görse e, öldürür bile. Fakat tutup ayıcısıyla bizim aramızda büyük bir fark var. Erkek tutup ayısı diş tutup ayısından olarak iki kat daha büyük. E, aralarında çok ciddi bir cinsel dimorfizm vardır. Erkek tutup ayıları iri, büyük canlılardır. Dişileri onlara oranla çok ufak. E, bizler baba bakımında dünya bilinci olduğumuz gibi dişiyle olan boyut farkımızın çıkıyor. Aslında da Birinciyiz. Biz dünyanın en çelimsiz erkek memelisiyiz. E, çünkü e, hayatın bir noktasında bu büyük beyni idame ettirecek enerji gerektiğinde e, biz şunu yapmamışız. Kadınlar en güçlü erkeği değil, onlara yardım eden erkeği seçmek zorunda kalmış. Tuyaları hangi dişe sahip olacağını en güçlü tıpayı diğerlerine döverse dişe sahip oluyor ve o dişiyle birlikte oluyor. Orada büyüyen, güçlenen tıpayları hayatta kalıyor. Ama insanoğlunda güç değil yardım devreye girmiş ve buradan bir seçim yaparak ilerlemiş ve biz biyolojimiz bu yönde kanalize olmuş. Ve biz bu çok uzun yıllar ta Huma çok daha önceki aşamalarda 5 milyon yıl önce yapılmış bir seçim bu. Ve bizler seçimin içerisinde bir yandan hem çelimsizler ve yardımı sevenler, empati gösterenler olarak seçilirken bir yandan da o seçimle beraber değişmişiz de. Çünkü e, çocuğa bakmak, çocukla ilişkilendirmek e, beynimizin biyolojisini değiştirir. Yapılan şu anda çok e, güzel çalışmalar var. E, sadece böyle duygusal olarak değişiklik yapmıyor. Hücre yapısında değişiklikler yapıyor. Amigdala'nız de daha büyük hale geliyor. Bizler böyle e, gelmiş bir canlıyız. Biz artık e, baba olmak üzere doğmuş erkekleriz. E, ve baba olmak üzere zaten doğduk ve böyle de devam et. İşler şeyden sonra bozuldu. Tarım toplumuna geçmekle beraber bozuldu. Tam toplumuna geçmesiyle beraber erkek arsanın sahibi oldu, gücü sahibi oldu. Fiziksel olarak bir güç eşitliğiyle milyonlarca yıl devam eden kadın erkek ve çocuk bakımı ve ona göre gelişmiş çocuk, anne ve baba beyni birden erkek aniden verdi Çünkü arsanın ve ekonominin gücü kendisinde ve tekrardan Dubai'si gibi davranmaya başladılar. Ee, güç kimdeyse... <gülüyor>
0: Fakat... Ayıptır söylemesi.
1: <gülüyor> Ama biz buna göre evlilme seçmedik. Bir babanın çocuğa ihtiyacı var. Aynı zamanda çocuğun da babaya çok ihtiyacı var. Çünkü milyonlar yıl böyle gitti. Fakat biz bir yerde e, kendimize güç değiştirdik. Ve o güçle dengeleri e, alt üst edip. E, ve öyle yetiştirilmiş bir sosyokültürel beyine hafızaya sahip olduk. Ve kitaplar ve e, daha böyle yazılı materyaller de dönemden sonra geldiği için bizim e, orijinimiz... Gerçeğimiz bu gibi bir algıyla büyüdük, büyüdük, büyüdük, Ne zamana kadar sanayi devrimiyle beraber işler birden tekrardan e, bozuldu. Aslında düzelmeye başladı. Kadın ekonomik özgürlüğünü elde etti. Tekrardan bizler e, cinsel dimorfizmimizi kaybetmeye başladık. Şimdi biz babalar, çocuklarımıza bakmak istiyoruz. Ama nasıl? Bunu bilmiyoruz. Çünkü en son e, gerçek babalık yapanlar 700-800 yıl önce kaldı. Ya biz aramızda <gülüyor> büyük bir uçurum var. Bizim bakarak öğreneceğimiz bir baba figürümüz tam olarak yok. Ve biz son iki, bir iki kuşaktır böyle bocalayan ve bocalarken de sıklıkla saçmalayan ama elinden geldiğince iyi niyetle davranan kişiler olduk. Ben işte bu kitapta biraz daha babalara kendi özlerini, kendi doğal yeteneklerini hatırlatmak ve babalığa ihtiyacı olduğunu, babalığın bizim için bir fedakarlık ya da bizim bir, bizi zorlayan bir süreç değil. Bunun bizim doğamızın bir parçası. Sanki şey gibi e, nasıl bir insan e, bebek olur, çocuk olur, ergen olur. Bu da böyle bir aşama. Babalık da ayrı bir e, fizyolojinin başladığı, ayrı bir e, metabolik sürecin başladığı ayrı bir mekanizma ki bu mekanizmalar. Ben e, kitabında uzun uzun anlattım. Belki bugün konuşuruz da. Gerçekten bayağı değişiyoruz biz baba olduğumuzda. Yani anne de değişiyor. Yani anne de hamilelikle ve gebelik ve sonrasında bir sürü değişiklikler yaşıyor. Baba da bir sürü değişiklikler yaşıyor ve bu bir e, bizim gerçeğimizi Aradık o 500 yıllık farkı, 500-600 yıllık farkı patmaya çalışan bir kitap. Hı hı. Aslında o kitaba ben e, gerçekten gelmek istiyorum zaten. Bütün
0: benim okuduğum makalelerde e, bu konuyla ilgili yani babalıkla ilgili makalelerde e, durumun aynı sizin söylediğiniz gibi tersine olduğu. Yani babanın çocuğa ihtiyacını e, tamam biliyoruz, e, çocuğun pardon babaya ihtiyacı tamam e, ama e, tam tersinin e, fazla altının çizilmediğini. E, aslında sanıyorum bu kitap da e, bunun altını çizmek üzere yazıldı galiba. Burada e, şeyden ne kadar yararlandınız, bir çocuk doktoru olmak... Tabii başka bir açıdan bakmayı da gerektiriyor olmalı. Çünkü çocuklarla olan ilişkinizde ki ben çocuk psikiyatristleriyle de program yaptığımda farklı şeyler görüyorum ama aslında çok fazla sayıda çocuk gördüğünüzde yüzlerce farklı dünya görüyorsunuz. Ve o kadar farklı dünyanın da o çocukların suratından da anneleri babalarını da görüyorsunuz. Bütün bu ilişkiler nasıl bir tecrübe sağladı? Mesela buna psikiyatrik açıdanca değil de daha çok bir tıp doktoru vizyonu. Cevap bekliyorum aslında.
1: Açıkçası e, doktorluğun çocuk doktorluğu olması bana bu konuda çok anlamlı katkı sağladı mı? Evet sağladı. Çocuklarla baları ve anneleri bir yerde gözlemleme şansım e, fazlalaşıyor ama daha çok bu konuda benim aslında doktor olmak bilgiyi nereden bulabileceğimi, doğru bilgiyi nasıl elde edebileceğim, doğru bilgiyi nasıl doğru şekilde yorumlayabileceğim teknik aktyvistin sağlaması benim açımdan kıymetli. Bu e, kitabın ana kaynağı bence benim kendi baba olmam. Ve kendi babalıktaki e, zorlanmam. Hı-hı. Çocuk doktorluğu e, bu işi biraz daha öne çekmiştir. Çünkü hani hep derler ya, Murat Menteş'in bir kitabında geçer bu. Anne, anne diye ağlayan bir çocuğun ihtiyacı aslında şefkatle kucağını alacak bir babadır. Bizim toplumumuzda, hastanelerde gördüğümüz çocuklarımızın bir aslında gözlerinde böyle... Baba baba ihtiyacı da dolu. Biz hepimiz babam öldüğün filmini izlediğimiz zaman ağladık. Çünkü e, biz doğum toplumlarda, bu, bizim toplumlarımızda babalık figürü çok sorumlu bir figür. E, bu figüre bir kadın fayda edebilir miyim? Zaten kitapta şey anlatmıyorum böyle. Vay, çocuğunuza şunu şu dersiniz çocuğunuzun psikolojisi bu yani, Olay hiç çocuk orijini değil. Olay tamamen erkek baba orijinde. E, Sahne de sadece baba var. Yani, çocuk e, bir yan ürün. E, yani burada ben bu bir ebeveynlik kitabı değil. Babaya, çocuğunuza şöyle davranınız ve çocuğunuz birden kompleksli biri oldu. Böyle bir kitap değil. Bu tamamen babayı öne alan, babayı gören bir kitap. Umarım şey yapar. Gereken ilgi görür. Umarım babalar bu is- babalar ismini de... tam ismini,
0: tam ismini söyleyelim müzik arasından
1: sonra. Hani sizin tamam, kitabınıza tamam, ilgi işte göstereyim. Şu anda şey, hala yazım aşamasında tabii. Yetki isim daha editörle beraber kurmadık. Benim Hı-hı. ikinci kitabım. Daha öncesinde bir roman kalem almıştım. İlk defa bu tarzda bir kitap yazmaya çalışıyorum ama bir 2 3 ayı var ama isim konusunda daha tam netleşmedi. Okay.
0: Tamam. Kemal Pişmiş olduğundan e, en azından isim isimizi girdiğimiz o e, kitapta çıkacaktır. İki buçuk ay mı aşağı yukarı var çıkmasında. Aynen. Güzel. Aslında. O zaman şimdi bir e, ezet Crime dinleyelim şahideden sonra son bölüme geçelim. Şahideden ezet ekcrime dinledik bugün çocuk doktoru uzman e, Kemal Pişmiş olduğuyla hem birazcık tıp diyelim birazcık evrimsel biyoloji diyelim ama e, ikinci kısımda babalığı ele aldık. Şimdi bu Kitaba e, Kitabı yazmaya iten motivasyonu anlıyorum aşağı yukarı. Hem baba olmanız hem de aslında e, bir eksiği doldurma çabası. Peki şu anda bütün bu e, bilgiler ve tecrübelerden sonra... Orta Doğu kültürlerini de andığınıza göre özellikle Türkiye'den bahsediyorsunuzdur peki. Türkiye'deki baba durumu, baba figürü ama bildiğimiz anlamda biyolojik olan baba yeterli mi? Ya da en böyle saptadığınız şu şu şu şunlar çok eksik bizim kültürümüzdeki babalarda diyebileceğiniz bir şey var mı? Ya da şu avantajlarla haizdi diyebildiğiniz bir
1: şey var mı? Çok zor bir soru. Çünkü çok ayrı, heteroiden bir toplumuz. Doğuya gittiğimizde apayrı bir durum yaşan. Ama genel olarak babalarla ilgili en büyük problem nedir diye sorarsanız, babaların ben Japonlaşması diyorum. Babalar belli bir zamandan sonra Türkiye'de Japonlaşır. Ne demek bu? Bu şöyle, benim benim böyle yine hayal gücüme göre, Japonya ve Türkiye birbiriyle çok aynı hayali ülkelerde. Mesela Japonya'nın bayrağı, Beyaz zeminde kırmızı bir güneştir. Türkiye kırmızı zeminde beyaz ay yıldız taşır. Onlar doğunun en doğusundadır. Biz en batısındayızdır. Onlar da bizim gibi ilk batılaşan doğu toplumudur. Biz de ilk batılaşmaya çalışan doğunun en batısındaki sınır. İkimiz de sınırı oluştururuz. Birbirimize çok benzeriz. Ama birbirimizin tam aynı hayali. Kırmızıya beyaz, beyaza kırmızı. Bir çocuk doğduğunda, hani şey vardır ya, siz daha bu konuda bilgilisiniz, hani anima animus. Birbirinin e, zıttı. şimdi birbirimize e, böyle birbirimizin tam eşleneni. Gölge e, e, aynı hayali gibiyizdir. Bir bab, çocuk doğduğunda mesela ben bir çocuksam Türkiye'ye doğdum. Vatanım Türkiye'dir. Ben çocuğum. Anne Türkiye'dir. Baba Japondur. Baba önce ilişki kurarsın babayla. Onunla bağ kurarsın. Gözünde idealleştirirsin. E, o senin için dünyanın en güçlü insandır. Bile, en kahramandır. E, her şey endir. Ama baba zamanla git gide git gide git gide. Böyle uzak doğulaşmaya başlar. Böyle bize yabancı, çekik gözlü, kendi başına bir odada yaşayan bir adam haline gelir. Baba yabancılaşması oluşur. Ee, bir çocuk annesine öfke duyar ama hep böyle, mesela biz Türkiye'ye de öfke duyarız. bazı ülkemizi gideriz ama hep böyle bir anne vatan olarak kalır. Anne ile olan öfkemiz, ülkemizde olan öfkemiz gibidir. Ana vatanımızdır, oraya doğmuşuzdur. Ama baba e, bir yerden sonra uzak doğulaşmaya başlar. Böyle ne, ne? Tüm babalar böyle Japonlara bak bütün çekik gözlere Japon deriz ya. Hani böyle tüm babalar belli bir yerden sonra kitkide birbirine benzer. Yani kendi, o evin içinde bir sandalyeye çekilmiş, gözlüğünü takmış, yabancılaşmış ve yalnızlaşmış bir figüre dönüşür. Ben babaların en çok eksisini bu olarak görüyorum. Bir yerden sonra çocuk büyürken aradaki bağları kurmayı becerememesi, uzak doğullaşmaması, evdeki yakın yabancı olmaktan Kendini alıp koyamaması. Yani ben babalıkla ilgili en büyük eksiğin hem baba için hem çocuk için bu olduğunu düşünüyorum. Baba yabancılaşması. Babanın japonlaşması. Hmm.
0: Yani babanın japon, japonlaşma deyince tabii ben japon kültüründeki e, metaforu anlamış oldum şimdi. Fakat şöyle de bir şey yok mu? Mesela babaların belli bir yaştan sonra e, kendi kabuğuna çekilmesi ya da işte yabancılaşmasından kazı. Çocuğa karşı değil mi? Yanlış anlamıyorum bunu.
1: Çocuğa ve aileye. Çocuğa ve aile. Yani genel çocuğa olarak... ve aile. Ee, çocuğa bir aile Ne yani Babalar e, belli bir dönemden sonra çok yaygındır bu durum. Kendi içine kapanır. Hep vardır ya böyle en son babalar duyar. Babadan habersiz her şeyler yapılır. Baba olayların gözlemcisi uzak bir sadece bilginin alabildiği birisi haline gelir. bir dönemler o aileyle beraber sıkı bir aradalardı. Kupulmuş uzaklaşılmış. Bir hale yavaş yavaş... Neye
0: ulaştı buna peki? Kü- kültür mü yoksa e, erkeğin evrimsel biyolojik kodlarında mı bu uzaklaşma var?
1: Sizin bu, bu, bu evrimsel olarak yok. Geçmiş çağlarda çocukla babanın birbirinden uzaklaşması kavramı yok. Buradaki sorun babalığı biz algıladığımız halimizi, yani bu tarım toplumuna geçerken süreçteki babalık figürünün belli bir sürü işin içindeki sevgi faktörüyle, ve merak faktörüyle çocukla olan ilişkiyi sürdürebiliyor ama sonrasında o tarım kendisini kutup ayısı gibi güçlenmiş hisseden erkek figürü merakı ve ilgiyi kaybettiği anda bir kutup ayısı gibi yavaş yavaş çocuğuna yabancılaşıyor. Buradaki Hı. sorun bizim kendimizi o olmayan gücü içimizde hissediyor olmak. Orada onunla beraber her ikisi beraber merak ve ilgi gidince yavaş yavaş kayboluyor ve bir yabancılaşma uzaklaşma doğuyor. Bu bizim biyolojimizde yok. Bu bizim e, sosyal bilgimizde var.
0: Hı hı hı. Şimdi so, hem sosyal medyada çok sıklıkla görüyorum hem de bazı programlarda da oluyor. Benim yaşadığım yerde de burada Belçika'da da bunlara rastlıyorum. Bir, bayağı bir e, Sanki evrensel, evrensel sorunmuş gibi ee, bu konuda epey bir yayın yapılıyor. Ya da örnekler veriliyor mesela sizin Instagram kanalınız gibi. O epey çok var ve e, babalı yeniden keşfi, işte baba çocuk ilişkisi vesaire Hani o tırnak içinde e, en son babalar duyarı birazcık terse çevirmek için bir takım bilgiler aktarılıyor. Ve bu bilgiler aktarılırken de daha çok psikiyatri, psikoloji biliminin perspektifinden bakılıyor. Şimdi bu işe yarayacak mıdır? Mesela bu şey... E, bu dezavantaj, yani babanın yabancılaşması, ayrı kalması, durumu, bu şimdiki propagandalarla ve yapılan çalışmalarla çabuk döndürülebilir bir sorun mu? Yoksa bu sorunun aşılması gene uzunca yaşanmışlıkları mı gerektirecek?
1: Bence yayılması, tüm topluma yayılması uzun sürer. Yani bu bir kuşakta belki mümkün olmayacaktır ama toplum içerisinde anlamlı bir seviye ulaşması, Bence beklediğimizden çok daha hızlı olur. E, çünkü modalar ve hiyerarşiler çok daha hızlı değişiyor ki. Yani e, bizim toplumumuz son 20 yılda ne kadar kabuk değiştirebildi. Toplumlar o kadar da e, ben statik olduklarını düşünmüyorum. Ki Hı. burada biz bayır yukarı hareket edeceğiz. Biyolojimize ters bir şey yapmaya çalışmayacağız. Biz doğamıza doğru akacağız. Yani bu, bu zaten bizim eğilimimiz. Doğamız da, içkilerimiz de bize bunda konuda biraz hizmet edecek. Sadece bir yerde şey değil. Meraklı şüphesine uyandırmamız lazım. Ya bize bu öğretildi ama gerçek değilmiş. Dünya tepsi değilmiş. Yuvarlak dışında bir aydınlanma yaşıyoruz ya. Gerçek değilmiş. Bunu bilmek bence bir kesimde ciddi bir hamle şansı oluşturacak anlamlı bir değişiklik oluşturacak. Ya yani, yani,
0: hukuken, hukuken so- söylemiyorum ama mesela gene o sizin yazdığınız şeylerden bir tanesinde özellikle erkek çocukların dopamin konusundaki hassaslığını e, yazmışsınız. O mesela benim ilgimi çekti e, ama bu e, hani da, özellikle erkek çocuklarda dikkat etmek gerektiğini yazmışsınız. Konudan bağımsız bir şey biliyorum ama oraya bağlayacağım. E, fakat Günümüz kültürlü, her, her ülkede biraz var ama bazı ülkelerde çok bariz, belirgin bir erkek egemen, erkeğin haklılığı, e, üstünlüğü e, çok net bir şekilde e, verilir. Neredeyse devlet e, politikası gibi e, erkekler üstündür, erkekler şöyledir, erkekler böyledir falan filan. Fakat bu aynı zamanda kültürden kültüre değişse de e, gene de erkek çocuklarına, kız çocuklarına olduğundan daha fazla haklar, hukuklar verildiği, daha fazla serbest bırakıldığını gözlemlememek için artık kör olmak lazım. Dolayısıyla e, bu payelerle donatılmış, kendisini bir halt sanan erkeğin büyüdüğündeki karşılaşacağı ayak kırıklıkları ile beraber e, bir sürü e, yanlış algoritmalar kurması bana göre çok muhtemel. Bir o kadar da e, daha küçüklükten bile aldığı payelerle de e, daha fazla şımarabilmesi de mümkün. Dolayısıyla daha çok isteğini yaptırabilmesi mümkün. O yüzden de hedonist beyni o sırada çikolata istiyorsa o çikolatayı ele, ele geçirmesi belki kız çocuğuna göre daha e, mümkün. Şimdi işin böyle bir sosyal psikolojik tarafı varken e, erkek çocuğunun dopamine daha, e, dopamine geldiğinde daha hassas olduğunu söylemek Doğru olabilir mi? Ee, ya da bu ikisi at başa giden bir e, se- sendrom mu diyelim buna? Ben biraz çünkü daha sosyal psikolojik taraftan baktığımı düşünüyorum, görüyorum ama e, doğru mudur değil midir? E, size sormak istiyorum. Ne düşünürsünüz?
1: Şöyle zaten şunu söyleyemeyiz. Bir erkek zihni, erkek bedeni, erkek fizyolojisi, erkeğin dünyaya bakışı ve gördüğü şeylerle bir bayanın ki buradaki ben biyolojik cinsiyetten bahsetmiyorum. Kendini hissetmekle ilgili eril hmm. davranış kalıbıyla, dişil davranış kalıbı okay. zaten birbiriyle eş olmasını beklemeyiz. Bir annenin rolü de babanın rolü eş değil. Zaten ben sıklıkla şunu söyleyeyim yani Erkeğin anneleşmesine, babanın anneleşmesine de çok dikkat etmek taraftarıyımdır. Yani bu baba, anneleşmemeli. Baba babalaşmalıdır. Ben babanın e, babanın çocuğun hayatındaki konumu ve rolleri çok farklı. Bir erkek çocuk bence ilerleyen dönemlerde de bir kız çocuğa göre belli ölçüde, belli noktalarda farklı e, süzgeçlerden farklı yollardan yine ilerleyecek. Ve bu onun e, dişil ya da erkek e, karakter özellikleri göstermesine ve çocuğu doğduğunda baba olmaya ya da anne olmaya fakat e, eril bir karakterin e, baba olma e, ve babalık verme durum var. Çünkü buradaki ana faktör şu. Bizler cinsel bir morfizme düşük canlılarız. Kadınla erkek arasında güç farkımız az ve çocuklarımıza birlikte bakmış canlılarız. Birbirimize empati vermiş, sosyal bağ kurmuş canlılarız. biz de böyleyiz. Ama e, erkekliğimizi kaybetmedik. Babalığımızı da kaybetmedik. Biz böyle bir ilişki kurduk. Böyle bir üçlü ilişki kurduk. İliş, orijinal üçlü ilişkiyi tekrar ...canlandırılmasını istiyoruz bizler. Bizler e, anneleşen baba istemiyoruz. Biz orijinal baba, anne ve çocuğu istiyoruz.
0: Daha iyi anlamış oldum. E, Kemal Bey, süremizin sonuna geldik. <gülüyor> Çok çabuk attı gitti. Bugün e, çocuk doktoru uzman e, Kemal Pişmişoğlu ile beraber... E, biz babalık etrafında birazcık döndük. Ee, o da o, bu konuyu e, hazırlıyor 2-2,5 ay içerisinde. E, ben de bekliyorum o kitabı mutlaka. O kitap çıktıktan sonra belki o kitap üzerinden sadece e, onun ayrıntılarını konuşmak üzere tekrar bir program yaparız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, Açık Radyo'nun e, bu programı Spotify'a koyacağını hatırlatayım. Ben de görüntülü olarak YouTube kanalına koyacağım. E, bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine ya da DenizAtlam.net gmail adresine yazabilirsiniz. Haftaya yeni bir programda görüşeceğiz. Hepinize günaydın.